0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uudenkaupungin Vapaaseurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa saa kuuntelu hetkeä. Jumala rauhaa kaikille ja ja olemme kaikki Jeesuksen nimessä tervetulleita tähän kolossalaskirjeen neljänteen luentosarjaan ja, ja, ja ollaan tämmöisessä päätösjaksossa ja, ja tässä on niin kun Paavali on tässä tämän alussa niin niin käsitellyt niin niin teoreettista puolta ja, ja nämä luvut kolme ja neljä on sit taas tämmöistä niin käytännön läheistä. Ja se, mitä me nyt, nyt täällä puhumme, niin on käytännön teologiaa. Ja, ja kysymys on myös siitä, että, että miten me sitten niin elämme käytännössä tätä kristityn elämää. Ja, ja tämän kirjeen niin kuin tausta, minkä aika usein olen sanonut, että on juuri tämä, että kolossan, kolossan seurakunnassa oli vaikuttanut tämän harhaoppiin joka halusi kolossan kristityt viedä pois siitä alkuperäiseltä kristusuralta. Ja se oli sitten sellainen motivaatio, mihin Paavali tarttui kynään ja halusi kirjoittaa kolossan seurakunnan jäsenille. Ja tämä on aina hyvä pitää tämä konteksti ja tausta mielessä, kun me luemme ja tutkimme tätä kirjettä, Että mikä se alkuperäinen syy ja heräte oli kirjoittaa ja ja tässä nyt luen täältä kolmannesta luvusta ja jakeesta 1-15 ja, ja sitten myös luen tämän kolossaliskirjeen ja, jakeen 2, luvun 2 jakeen 12 Jeesuksen nimessä. Ja ja Raamattu on otsikoinut tämän, tämän tekstin kristityn uusi elämä. Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolesta, niin tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Ajatelkaa sitä, mikä on maan päällä. Älkää sitä, mikä on, sitä, mikä on ylhäällä. Älkää sitä, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista. Siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha tot, kohtaa tottelemattomia ihmisiä. Niiden mukaan te elitte, kun olitte niiden vallassa. Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. Älkää valehdelko toisillenne, olettehan riisuneet yltäne vanhan minänne, kaikki ne tekoineen. Ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppeakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa, ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Silloin ei enää ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympäri leikattua, ei ympäri leikkaamatonta, ei barbaaria, ei syyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, Hän on kaikissa. Te olette, te jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja Hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen ja lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisi moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin, mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon Teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu ja olkaa myös kiitollisia. Se kun ihan ensimmäinen heräte, kun luin tätä kolmatta lukua, niin, niin tuli niin kuin siitä, kun, kun mietin juuri, kun edellisessä luennossa me pohdimme tätä harhaopin, mitä elementtejä se piti niin kuin, niin kuin sisällään ja ja voidaan niin todeta, että nämä kolossan harhaopettajat, opettajat niin kuin tänäkin päivänä, niin he operoivat tällaisissa hyvin niin pienissä asioissa. Ja, ja puhut, Paavali puhui näistä maailman alkeisvoimasta ja inhimillisestä järkeilystä ja ruokailuun liittyvistä säädöksissä. Ja viikuttiin niin juuri täällä niin maan, pää, maan tasoisissa asioissa ja, ja sitten Paavali piirsi meille kuvan tästä universaalista Kristuksesta, joka on täydellinen. Hän oli Jumala ja toisaalta hän oli ihminen. Ja Kristus on ajaton, ajaton persoona siinä mielessä, että hän vaikutti eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eli voidaan sanoa, että hän toimii menneisyydessä ja historiassa. Ja hän toimii tänä päivänä ja tässä hetkessä, mutta myös hän toimii tulevina päivinä ja myös senkin jälkeen, kun meidän ajallinen elämä ja kilvoittelu on päättynyt. Ellei sitten Herra Jeesus Kristus tule sitä ennen takaisin tänne maan päälle. Ja tätä taustaa vasten sitten, niin kuin Paavali kuvaa meille, että mikä on se kristityn uusi elämä. Mitä se on kolossalaskirjeen mukaan, mitä se on Paavalin mukaan ja mitä se on raamatun inspiroivan sanan mukaan. Ja sitten voidaan myös ihan ajatella tällaisia niin kuin käytännön, käytännönkin niin kuin esimerkkejä, että kun, kun avioliitto, tämmöinen kristillinen avioliitto ja mies ja nainen solmivat liiton Jumalan kasvojen edessä, niin niin yleensä avioliiton hedelmä on lapsi ja sitten voidaan niin ajatella, että jokainen syntyvä lapsi, kun hän syntyy tähän maailmaan, niin on ainutlaatuinen siinä mielessä, että ei ole toisenlaista lasta kenelläkään muulla, että hän on tämmöinen uniikki Jumalan luoma ja täydellinen ihminen. Ja Itselläni on ollut saanut, on semmoinen suuremmoinen kokemus, että kun meidän tyttäremme Kristiina noin 30 vuotta sitten syntyi, niin sain olla mukana seuraamassa sitä synnytystä ja, ja vaikka niin kuin näin vaimoni tuskan, kun se oli se syntymys, syn, syn, synnyttämisprosessi, mutta kun Kristiina oli tullut tähän maailmaan, niin koimme semmoista valtavaa, suuremmoista iloa, mitä ennen emme ole kokeneet, eikä sen jälkeen. Ihminen oli syntynyt tähän maailmaan, ja toisaalta sen kautta myös sain jollain tavalla syvemmän ymmärryksen, mitä on uudesti syntyminen, kun ihminen syntyy uudeksi tähän maailmaan, ja Raamattu sanoi, että silloin enkelitkin iloitsevat, Taivat enkelitkin riemuitsevat, kun yksi ihminen pelastuu Kristuksen kautta sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämä oli tämmöinen henkilökohtainen raamatun pohjalta syntyvä muistohetki. Ja se on niin suuremmoinen se asia, ja, asia. Ja sitten voidaan ajatella, että kun elämä nyt tällaista helmikuun kautta ja Ja täällä uudessa kaupungissa olemme kokeneet tämmöisiä lumimyrskyjä ja pakkasta, tätä talven pimeyttä. Ja ja kun pikkuhiljaa me lähestymme kevättä, niin tiedämme, että aurinko alkaa lämmittämään ja lumi alkaa sulamaan ja ja jäät merellä alkavat lähteä. Niin silloin myös nämä perhosen toukat kuoriutuvat jossain vaiheessa alkukesästä. Ja ja sitten siellä ilmestyy sitä kuoresta uusi perhonen. Jumalan kunniaksi ja, ja ihmisten ihmeeksi, niin se perhonenkin elää sellaista niin kuin uutta perhosen elämää. Se ei ole enää siellä kotelossa, vaan se on niin kuin, vapautunut ja, ja voidaan niin kuin, ajatella, että kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen, saa synti, se vapautuu synnin otteesta, niin ja Raamattu sanoo, että, että ihminen tulee niin kuin, todellisesti niin kuin, vapaaksi. Se on sellaista sisäistä vapautta synnin otteesta. Se on orja, vapautetaan, lunastetaan vapaaksi sellaisen niin kuin todelliseen, todelliseen ihmisen elämään. Ja sitten tietenkin aina tämmöinen tärkeä asia, että kun, kun ihminen olihan nuori tai vanha tai keski-ikäinen tai missä elämäntilanteessa, kun löytää työpaikan, niin se on aina jokaisen ihmisen elämässä niin uusi ja merkittävä asia. Ja, ja toisaalta me ymmärrämme, että työpaikka tuo aina toimeentuloa, jolla sitten voidaan maksaa laskuja ja, ja rakentaa sitä arkista elämää. Ja sitten toisaalta se tuo semmoista sisältöä ja mielenkiintoa ihmisen elämään työkavereiden ja työtehtävien kautta. Ja, ja aina semmoisen uuden työpaikan löytäminen on aina. Aina sellainen on uusi haaste. Ja sitten voidaan ajatella, että Paavalin ja Kolossalaskirjeen mukaan, niin kristityn elämä on ylösnousemus elämää Kristuksen kanssa. Ja täällä täällä Kolossalaskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 12, lukee näin. Kasteessa teidät, heräte, her, teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskotte Jumalaan, joka, voimalla, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Ja Romalaskirjeen kuudennessa luvussa, niin Paavali puhuu, on, hänellä on tämä kasteteema myös siellä esillä. Ja, ja sitten on sellainenkin. Yleensä kun me luemme tätä tekstiä, niin meillä tulee mieleen tämä kristittyjen kaste. Ja, mutta toisaalta on myös vaihtoehtokin ajatella, että tämä ei välttämättä tarkoita kastetta, tällaista niin vesikastetta. Vaan Paavali on myös saattanut tarkoittaa, että, se on niin se, että meidät kastetaan Kristukseen. Että Kristus tulee meidän elämämme ylle. Ja se on myös sellainen ihan tämmöinen tervevaihtoehto niin pohtia tätä, tätä tekstin kohtaa. Ja, ja sitten mikä on kristityn elämän niin kuin, niin kuin fokus? Ja mihin, mikä on meidän motivaatio? Mikä on meidän pyrkimyksemme? Mihin meidän tulisi meidän elämässämme niin kuin pyrkiä? Ja... ja On aivan luonnollista, että että, että meidän tämä ympäröivä maailma ja tämä kulttuuri vaikuttaa meissä ja ja vaikuttaa myös meidän sisäiseen tavoitteeseen ja motivaatioon. Mutta raamatun, raamatun mukaan, että kristityn elämän fokus on, niin kuin täällä sanotaan, että meidän tulisi tavoitella sitä, mikä on ylhäällä. Kristus on isän oikealla puolella ja rukoilee meidän Jokaisen puolesta. Ja pyhä henki toimii Kristuksen nimessä täällä maan päällä. Ja meidän tulisi tavoitella elämässämme näitä taivaallisia asioita ja ymmärtää, että se on jotain sellaista, joka tuo semmoisen todellisen siunauksen, todellisen onnen, todellisen elämän mielekkyyden. Kaikki tämä maalinen parhaimmillaankin on vain katoavaa usvaa meidän ympärillämme. Kerran me olemme Kristuksen edessä yksin, emme omista mitään, ei ole muita ihmisiä meidän ympärillämme. Me olemme Kristuksen edessä ja saamme kohdata hänet ja toivottavasti armontuojana, armahtajana, kun olemme ottaneet hänet vastaan. Ja se on niin kuin semmoinen, mitä olisi hyvä niin pitää mielessä ja, ja antaa meille semmoista niin kuin motivaatiota. Ja täällä niin kuin Sanottiin, Paavali kirjoittaa, että te olette kuolleet. Mitä tämä tarkoittaa? Emme me ole kuolleet, me olemme eläviä, me, jotka tässä tätä kuuntelemme ja, ja minä, joka teille tätä luentoa pidän. Mutta Paavali tarkoitti sitä, että Kristus kuoli meidän puolestamme ja hän astui alas tuonelaan, mutta hänet herätettiin kolmantena päivänä ylös, ylös nousemuksen voimasta. Ja se tarkoittaa, että kasteessa, kun Kristus kastaa meidät armollaan, niin se meidän vanha ihminen on jäänyt yhdessä sinä kasteen hautaan. Ja uusi ihminen, uusi luomus ylösnousemuksen kautta on noussut ylös. Ja silloin myös tapahtuu se, että kun syntiin lankeemuksessa meni tämä Jumalanne ihmisen välinen yhteys rikki, niin se korjaantuu ja, ja ihmiselle tulee semmoinen terve suhde Jumalaan ja se synnivoima on, on kadonnut. kadonnut ja, ja tässä on myös sellainen näkökulma, että siinä myös on mahdollista löytää uusi yhteys ihmisten välille Kristuksen pyhän hengen työn kautta. Ja vanha ihminen on kuollut, kuollut Kristuksen kanssa ristille. ja, ja Paavalle kirjoittaa, että meidän elämämme on kätketty Jumalaan. Teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Ja, ja tämä on tämmöinen hyvin voimakas ja tällainen vahva ilmaisu, että me olemme Kristuksessa ja me olemme Jumalassa. Mutta samalla tavoin tämä elämä on kätketty ja kätketty. Ja se on siinä mielenkiintoista tai haasteellistakin niin ajatellaan, että ei välttämättä, ei tämä maailma näe meitä sitä asiaa niin näin. Emmekä mekä aina itsekään näe itseämme tässä valossa. Mutta meidän tulisi opetella näkemään tämä asia näin, koska Raamattu ja Kolossalaskirja ja Paavali meille näin pyhänhen kautta vakuuttaa, että me olemme kätketty Jumalassa ja me olemme hänessä. Ja me saamme nyt elää tällaista uutta, uutta taivaallista elämää. Ja Raamattu sanoo, että kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytty hänen kanssaan kirkkaudessa. Kirkkaudessa ja, ja toisaalta meidän, me ymmärrämme sen, että nyt kun olemme elämämme antaneet, kun kolossalaiset olivat antaneet elämänsä Kristukselle, niin pyhä henki oli heissä. Kristus oli tullut heihin, mutta kerran Jeesus on ja ilmestyvä täydellisesti toisessa tulemuksessaan ja raamattu puhuu ruumiin ylösnousemuksessaan. Niin silloin se, mikä meissä on niin vajaata, muuttuu täydelliseksi ja meidän uskomme muuttuu näkemiseksi. Ja, ja, meidän, ja saamme elää, saimme uuden elämän, kun uskomme Kristukseen. Mutta saimme myös ennen kaikkea syntimme anteeksi, kun uskoimme Kristukseen. Ja se on niin myös mahdollista, että kun ihminen, ihminen, uusi ihminen tulee uskoon, niin kaikki tämä tapahtuu hänelle Jumalan armosta. Ja tämä Jumalan viha, joka kohtaa tottelemattomuuden ihmisiä, väistyy kristityn elämästä Kristuksen sovitustyön kautta. Kiitos Jumalalle. Ja Raamattu sanoo, että en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja täällä Paavali käyttää tällaista mielenkiintoista ilmaisua, kun haudatkaa, mikä teissä on maalista, on siveettömyyttä ynnä muuta. Ja täällä Raama- Paavali kirjoittaa, ja pukeutukaa uuteen ihmiseen. Ja tässä puhutaan tällaisesta niin kuin, niin kuin prosessista ja... Ja, ja, ja roomalaiskirje luvussa 6 ja 6 puhuu siitä, että tästä prosessista, että syntinen ruumis menettäisi valtansa. Ja, ja se on niin kuin semmoista haasteellista niin kuin ajatella, että toisaalta me olemme uudesti syntyneet. Niin kuin kolossalaiskirja sanoo, pyhähenki on tullut meihin ja me saamme elää ylösnousemuselämää. Ja sitten kuitenkin se vanhan ihminen todellisuus on meidän kanssamme aina lunastukseen päivän saakka tai siihen asti, kun kerran pääsemme taivaan kotiin ja saamme kohdata Kristuksen. Toisaalta voidaan kysyä, kun tämä vanha ihminen, ja joskus joku on käyttänyt sellaista ilmaisua, että, että, että mitä ahtaamalla vanha ihminen meissä on, Niin sen sen kovemmin se kirkuu. Ja tässä on myös kysymys kysymys myös siitä, että kristityllä ihmisellä pyhähingen kautta on vaihtoehto toimia toisin. Ei tarvitse vajota sellaiseen alhaiseen elämään synnin otteeseen tai tehdä tällaisia huonoja ratkaisuja elämän kentässä, vaan Jumalan voimasta ja pyhähingen armosta voi valita toisin. Ei tarvitse elää siveettömästi tai saastaisesti ja pahoja, ei tarvitse olla pahojen halujen orja tai olla ahneuden orja, niin kuin täällä sanotaan, joka on epä Jumalan palvelusta. Ja niin kuin totesin, niin henki ja ruumis, uusi ja vanha ihminen, ja liha ja henki käyvät taistelua niin loppuun saakka. Ja me elämme sellaista niin kuin, prosessia, jossa me teemme, jossa niin kuin, tämä vanha ihminen menettää tehonsa, vaikka se koskaan kokonaan kuolle. Ja me saamme Jumalan armosta kilvoitella ja tehdä niitä parempia valintoja ja ratkaisuja. Ja siihen, ja siihen kuuluu myös siinä, että ja sitten ja tällaiseen, ihmiseen, tällaiseen elämään, niin jokainen ihminen täällä on kutsuttu. Tällaisen elämän jokaiselle ihmiselle Jumala on suunnitellut. Ja Raamattu sanoo, että ihmis... Jumala on tehnyt suunnitelman jokaiselle ihmiselle. Ja se on, sekin on hyvin sellaista, niin erikoista ajatella, että kuinka paljon meitä ihmisiä täällä olisi. Ja, on, ja kuitenkin jokaiselle yksittäiselle ihmiselle on oma uniikki suunnitelma. Ja tällaisen elämään jokainen ihminen on tarkoitettu, niin kuin sanoin. Ja tämä teksti puhui meille siitä tästä kristityn uudesta elämästä, että se on niin tämmöistä ylösnousemuselämää. Kristus on noussut ylös ja me olemme saaneet nousta ylös hänen kanssaan, kiitos Jumalalle. Mutta sitten kristityn elämä on tällaista yhteiselämää niin kuin seurakunnassa. Ja on mielenkiintoista niin kuin lukea täältä, että, että, että Paavali kuvaa niin seurakuntaa, että siellä on kreik, ei ole kreikkalaista, ei juutalaista, ei ympärileikattua, ei ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, ei syyttäläistä, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki kaikessa. Ja tähän me voitaisiin niin kuin, ihan hyvin tähän niin kuin soveltaa tätä, että että seurakunta näin suomalaisessa kontekstissa, niin se on tarkoitettu kaiken ikäisille ihmisille, kaiken, kaiken miehille ja naisille. Se on tarkoitettu eri kansallisuuksien, kansallisuuksista koostuville ihmisille. Ja siellä ei ole sellaista niin kuin rodullista tai ikää liittyvää. siellä ei ole taloudellista tämmöistä niin kuin eriarvoisuutta ja ainakaan pitäisi olla. Vaan Paavali kuvaa kolossalaisille sen, että siellä kaikki on Kristuksessa ja kaikki on samanarvoisia Jumalan kasvojen edessä. Seurakunnassa tosi tehtävät voivat olla erilaisia, mutta näin se tulisi raamatun mukaan olla. Mutta toisaalta sitten haluan todeta, että me elämme vajaassa maailmassa ja ja tämä on kuitenkin tällaista pyrkimystä ja ja haluan myös sanoa tällaisen, tällaisen niin kun, kun mietitään tätä Uuden testamentin tämmöistä kontekstia ja sitä niin Jeesuksen puheita ja, ja miten Jeesus laittoi niin kun puheillaan monta kertaa fariseukset niin ja kirjanoppineet ja, ja myös kaikki muut häntä kuulet niin hyvin ahtaalle. Kun hän käytti esimerkiksi tällaista ilmaisua, että, että, että jos mies katsoo naistaan niin himoiten, niin hän on tehnyt jo huoriin hänen kanssaan. Ja, ja olisi parempi, että ot, niin ottaa silmä pois ja, tai jalka pois, kuin sitten niin kuin mennä kadotukseen. Ja, ja miten me niin ymmärrämme ja miten me tulkitsemme tätä tekstiä, niin meidän täytyy ymmärtää, että se, sinä aikana, kun Jeesus eli, niin käytettiin tämmöistä lioteltavaa puhetyyliä. Ei Jeesus tarkoittanut silloinkaan, että konkreettisesti näin tulisi toimia. Vaan hän niin ymmärs halus tuoda sen esiin tämän synnin vakavuuden. Ja jos me niin kuin a, ollaan aivan niin kuin rehellisiä, niin kun, kun täällä Paavali kehoittaa kolossalaisia, että, että, että meidän tulisi olla rakkaudellisia ja pukeutua sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen ja nöyryyteen ja lempöyteen ja kärsivällisyyteen, niin niin tämä on semmoista, niin kuin, mihin tällaisia me haluamme ottaa suuntaa. Tätä kohden me haluamme Kristuksen kanssa edetä. Me emme halua enää elää sellaista lihallista ja pienen ihmisen elämää, vaan me haluamme elää vahvasti ylösnousemuselämää Kristuksen kanssa. Me haluamme olla voittajia hänen kanssaan. Me emme halua kuunnella lihan ääntä, vaan me haluamme kuulla, mitä pyhä henki seurakunnalle puhuu. Kiitos Jumalalle, se on armon, armollista elämää, armon kautta. Vaikka me joskus ehkä olemme sydämättömiä, emme aina armahda, emme ole aina pukeutuneet ystävällisyyteen, emme ole aina nöyryjä, emme ole aina lempeitä, ja joskus me olemme hyvin kärsimättömiä, mutta Jumalan armosta me saamme nousta jälleen. Raamattu sanoi, että monta vanhuskalla lankeemusta, tähän nousee jälleen. Ja, ja raamattu puhuu siitä, että, että tästä että meidän tulisi pukeutua uuteen, joka jatkuvasti uudistuu ja oppii yhä paremmin tuntemaan luojansa tullakseen Hänen kaltaisekseen. Ja kysymys on elämän mittaisesta prosessista, jossa me kasvamme, jossa me pyhitymme ja me muutumme Kristuksen kaltaiseksi. Ja, ja se on niin mielenki- ja myös tällainen. Täällä täällä sanotaan, täällä puhutaan myös tästä, että puhutaan myös siitä, että että te, jotka olette Jumalan valittuja ja pyhiä ja hänelle rakkaita. Ja tämä on tällainen lähtökohta, että Jumalan armossa on valinnut meidät ja olemme saaneet kohdata Kristuksen ja sitten toisaalta me olemme pyhiä. Ja hänelle rakkaita. Ja jos me aivan niin kuin rehellisiä niin kuin ollaan, niin ei me aika, ehkä me emme tunne, että olisimme kauhean pyhiä. Ja täytyy sanoa, että pyhimyksistä, pyhimyksiä meistä ei koskaan tule. Mutta mitä tämä niin kuin tarkoittaa niin kuin Uuden testamentin kontekstissa, niin, niin se lähtökohta on näin, että Kristus oli synnitön, Vaikka hän oli tavallinen ihminen. Hän oli ihminen. Ja hän oli Jumala, mutta hän ei langennut syntiin. Ja kun me otamme Kristuksen vastaan, niin tämä Kristuksen pyhyys laskeutuu meidän yllemme. Ja me olemme pyhiä Kristuksen kautta. Ja kun Jumala näkee meidät, niin hän ei näe meidän heikkouksiamme, meidän lankeemuksiamme, meidän vajavuuttamme, meidän huonouttamme, vaan hän näkee sen, mitä me olemme Kristuksessa. Ja Kristuksessa me olemme pyhiä, kiitos Jumalalle. Ja tämä luo semmoisen niin hengen vapauden, mutta toisaalta Paavalin hengessä haluan myös sanoa sen, ja mitä olen aikaisemminkin toistanut, kun, kun Paavali Kalattalaskirjeessä niin kuin puhuu siitä, että jos kaikki kerran armoa, niin saammeko me silloin tehdä syntiä? Ja Paavali kirjoittaa, että pois se, ei se ole se vapaus, ei ole sitä, vaan me kavahdamme syntiä, me pakenemme sitä ja me ymmärrämme ja haluamme elää Jumalan mielenmukaista elämää, uutta elämää. Ja oikeastaan se on niin kuin näin, että silloin kun me olemme tervellä pohjalla ja kun pyhä henki on meissä, niin tämä synti ei niin kuin viihdy meidän sisimmässämme ainakaan kovinkaan kauan, vaan toivottavasti vanha ihminen ja synti on meissä jatkuvasti on yhä ahtaamalla ja vie, aina vai joutuu semmoiseen nurkkatilaan nurkkatilaa niin Kristuksen työn kautta ja, ja tämä on sanankin semmoinen niin pyrkimys ja fokus kristityn ihmisen elämässä ja sitten on tämmöinen, ja on tällainen hauska niin kuin, hauska sanaleikkikin on että että Kristuksen pyhyys kätkee uskovan elämän Ja sydämellinen ihminen on armahtavainen, armahtavainen ihminen on ystävällinen, ystävällinen ihminen on nöyrä ja nöyrä ihminen on lempeä ja lempeä ihminen on kärsivällinen. Ja ja sitten sellainen, kun tuossa viime lauantaina olin lapsen lapseni Toukon kanssa, niin olimme kävelyllä tuolla torilla ja ja kävimme siinä sitten ostamassa semmoista ohra-leipää, ohrakakkoa, ja siinä oli semmoinen, semmoinen myyjä, ja, ja olen häneltä aikaisemmin kysellyt sitä, että, että miten hän niitä, sitä leipää valmistaa. Ja, ja se, on se, laitetaan se leipä, mitä siellä torilla myydään, niin se laitetaan semmoinen aikaisen niin leivin uuniin, ja sen annetaan niin siellä, niin paistua ja lämmetä semmoisessa miedossa lämmössä koko yön, ja sitten kun se aamulla se leipä on niin valmis, se otetaan sieltä ja, ja sitten tullaan, tullaan niin torille myymästä leipää. Ja, ja siinä leivässä niin kuin, siinä on elämän niin elämäntuoksu ja maku, voidaan niin sanoa, kun se on siellä lämmössä paistunut. Ja samalla tavoin voidaan niin ajatella, kun puhutaan, että, että, että mitä tämä niin käytännössä niin tarkoittaa, niin... niin Voidaan sanoa näin, että, että elämä kypsyttää kristittyä ihmistä. Ja olen niin aikaisemminkin sanonut ja, ja olen niin rukoillut sitä, että, että meidän, meidän sydämemme maaperää juuri, olisi juuri tällainen, kun Paavoli kirjoittaa. Että se olisi sellaista niin pehmeää multaa, jossa on niin vahva elämän keväinen tuoksu tai että se voisi olla sellainen niin kuin lämmin leipä joka murretaan niin kuin ravinnoksi tälle maailmalle. Siihen meidät on kutsuttu, että evankeliumi saisi mennä eteenpäin. että Tämä ilo sanoma saisi tavoittaa yhä enemmän ja enemmän. Ja ihmisiä saisi pelastua Jumalan valtakuntaan, Kristuksen sovitustyön kautta. Ja Jumalan tahto tässä maailmassa saisi tulla esiin vahvana ja voimallisena, ja tämän pahan maailman keskellä voisi syntyä sellaista uutta, lempeää tulta ja liekkiä. Se on se, se, on se ainoa polku, mikä meillä on kuljettavana. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Hei, kiitos kun kuuntelit opetustamme. Lisää opetuksia voit kuunnella osoitteesta lahde.seurakunta.fiistennet kautta live. Mukavaa päivän ja